0: Como eu falava antes, o avivamento transforma. E quando nós falamos de avivamento, muitas vezes nós olhamos para o avivamento com uma questão de euforia. Onde que o céu se abre, a gente fica doido, Começa a entrar numa unção de velozes furiosos, tu fica, uh, uh, né, toda hora. Tu fica rodopiando, mas enfim. Mas quando se fala de avivamento, é muito mais do que euforia. É aquilo que Jesus nos pede nessa manhã. Nessa manhã o Senhor me colocava o seguinte... Muitos de nós precisamos acordar para a vida. E quando se fala acordar para a vida, é entender que a nossa juventude, ela não foi usada e não deve ser usada de uma forma inútil. Nós precisamos usar e viver uma juventude de uma forma madura e entendida sobre o reino de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém? Pegue comigo em Ezequiel, vamos lá. Você que trouxe a sua palavra, Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 22 Amém? Ezequiel 36, versículo 22 Fala para o seu irmão que está do seu lado bem assim A partir de hoje Se preparem porque o fogo, descer, o, fogo descer, o fogo vai descer e o chicote vai estralar. Chicote vai estralar. Beto, carreta! Né? Bem, é isso, tá, gente? Vamos lá. Por isso, girás a casa de Israel, diz, diz o Senhor. Não é em consideração a vós, que haja assim, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações, a quais os dirigiste. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vós profanastes, e saberão as nações que eu sou o Senhor. Quando eu for santificado em vós aos seus olhos, quando vos tomar dentre de as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, burfi, burrifarei, derramarei águas sobre vós e ficareis puros, e sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos imundos, dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardei as minhas normas e as pratiqueis. Palavra do Senhor. Beijo sua palavra. Meu irmão, preste bem atenção. Nessa primeira passagem, fala-se sobre o profeta Ezequiel. No início deste livro, Ezequiel teve uma visão de Deus. Deus derramou, Deus deu a Ezequiel a visão da glória do Senhor sobre o templo. Mas, a partir do capítulo 11, ocorre o seguinte. Ele vê essa visão da glória do Senhor se afastando do templo. Por quê, porque aquele povo estava distante de Deus. Aquele povo estava colocando o centro da sua vida em ídolos pagãos e não em Deus Altíssimo. Então, a glória do Senhor se afastou no templo de Jerusalém. Até que Deus, Deus derramou uma promessa sobre o profeta Ezequiel, que ele seria o um profeta da restauração, do tempo novo, da transformação, a partir disso, Deus deu esta passagem, estas palavras para ele, onde que, para que a glória do Senhor voltasse para aquele povo, eles precisariam Começar a santificar o nome de Deus Altíssimo. E quando se fala santificar o nome de Deus Altíssimo, estamos falando de colocar Deus como centro do nosso, da nossa vida, da nossa história. Entendendo que nós somos dependentes de Deus, que nós somos filhos de Deus, amados. E esse amor é incondicional para todos nós. Só que Deus não aceita o nosso pecado. Deus aceita o pecador. Isso todo mundo já ouviu. Mas eu quero te dizer algo novo. Que a partir de hoje, você não viva mais de frases impactantes ou de clichês religiosos. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus.
1: Você precisa
0: de Deus. Todos nós precisamos de Deus. É por isso que nós, como comunidades, nós entendemos que dentro da vida consagrada, Deus nos chama a viver uma vida separada. Porque Deus nos tirou do fundo do poço da vida de pecado, para viver a promessa em nossa vida que é a nossa santidade. Mas isso não ocorre a partir só de vida consagrada, mas de todos os leigos do mundo inteiro. Os cristãos precisam viver o seu batismo e o seu batismo não é sobre o sacramento de a partir dali não mais viver como criaturas, mas se tornar filhos de Deus mas de viver como filhos de Deus entendo uma coisa a partir lá de Adão e Eva nós perdemos a graça do paraíso eles eram imaculados eles eram perfeitos só que pela astúcia de Satanás, levou a eles a serem levados em ocasiões de pecado, a serem levados a uma tentação, dando brecha para o tentador, para que eles caíssem na ação do pecado e eles perdessem o de Deus. Então uma coisa, o pecado ele corrói a nossa alma Você perde total comunhão com Deus Não existe mais vida ali Você fica totalmente como um zumbi Você já viu o zumbi, Lanchine? Já viu The Walking Dead? Eu acredito que alguns já viram E o que é um zumbi, gente? Um zumbi é aquele que está morto Perde os seus neurônios, correto? Ele não pensa, ele perdeu o total intelecto porque está morto, mas ele vive por meio de um instinto carnívoro. O que, que acontece na ação do pecado? A ação do pecado leva-nos a viver por meio dos nossos apetites, por meio das nossas vontades, a partir de um anseio tremendo, de uma felicidade completa. Então nós queremos buscar cada vez mais a nossa felicidade, a nossa verdade. Só que isso só vai acontecer a partir de nós encontrarmos com Deus. Deus é a nossa verdade, é a nossa felicidade. E sem Ele a gente não consegue viver uma vida completa e feliz. Por que eu estou falando isso? Porque aquele povo buscava outros caminhos, buscava outros critérios, colocava ídolos pagãos, adorava ídolos, colocava outras coisas no lugar de Deus. E muitas das vezes, nós estamos no mundo e vivemos uma vida mundana, uma vida totalmente pecheada, totalmente infrutífera, inútil, podre, totalmente um bando de anta. Porque a gente não acorda. A gente não acorda que nós somos feitos para Deus. Nós não somos feitos para uma vida de porcarias, de mentiras, de sermos inúteis, mas sermos santos, amém? Amém? amém. Você está compreendendo? Sim. Tem certeza? Sim. Se você está compreendendo, fala glória a, Deus. glória a Deus. Amém. Agora o negócio vai ser pecar. Pronto. Quando entendermos isso, agora o negócio vai piorar, tá bom? Então fala para o seu irmão, chacoalhe ele bem aí. Fala, se prepare, porque a cadeira vai tremer e eu vou te segurar. Amém? Vamos lá, preste bem atenção. Vou até pegar essa cadeira. Isso. Quando nós entendemos que a vida do Senhor é uma vida de entrega total com Deus, nós entendemos o seguinte, nós não somos feitos para viver uma vida, de uma vida infrutífera sobre a terra, onde que iremos acordar, trabalhar, estudar, dormir, comer e, e acabou-se. Eu quero te perguntar, isso é um sentido de vida? Não. O sentido da sua vida se encontra em Deus. E quando entendemos isso, nós entendemos que muitas das vezes nós estamos buscando muitas coisas terrenas do que as coisas do alto. Nós somos jovens, nós não entendemos o quanto a nossa vida é um impacto na sociedade e queremos viver por meio de grupos sociais. Onde que nós precisamos estar de acordo de uma padronização, vivendo na parte do politicamente correto? Você tem que viver dessa forma, você tem que aceitar dessa forma. Ah, é dessa forma. Não! Uma ova! Nós vivemos a vida cristã, nós vivemos princípios cristãos e católicos, nós não vivemos a base de um politicamente correto e de um relativismo e frutífero inútil. Nós precisamos acordar a perceber que a nossa juventude precisa parar de buscar porcarias, de buscar mentiras. De buscar lama, de buscar impureza Parar de viver a base de uma sexualidade desregrada Onde tudo pode Você pode fazer sexualidade desregrada Você pode transar à vontade Você pode fazer o que bem entender Cair na pornografia, se masturbar Mas daí o que, que acontece? Quando nós vivemos um relacionamento Nós muitas das vezes queremos o que? Viver a base do egoísmo e do nosso ego? Onde que o outro precisa me satisfazer? E onde que eu não sou feliz com a outra pessoa porque eu não sei amar? Então é por isso que a nossa sociedade, a vida mundana, e principalmente como a palavra nos fala, o mundo já é do demônio, ação do demônio, ação do mundo e ação da carne, que são os nossos três inimigos da nossa alma, vamos levar a nós, perdemos o nosso intelecto. Fala para o seu irmão, meu irmão. Você não é burro. Você não é uma anta. Você é inteligente. Toma vergonha essa tua cara. Seu jaguara. Seu safados acorda, você não foi feito para viver como um zumbi, amém, beleza, receberam a chibatada? Agora vai receber muito mais, então o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, muitas das vezes nós estamos vivendo uma juventude de uma sexualidade segrada, cada vez mais, vivendo a base das drogas. Vou fumar um beco, vou ficar doidão, vou ficar uh, louco, doido, vou fumar um narguilha e acabar com meus pulmão, porque daí eu vou ser um velho de uma tuberculose lá, né? pelo amor de Deus. Então... Nós precisamos acordar para a vida e começar a amadurecer, amém? amém? Eu não estou falando com criancinhas do opa, amém? amém? Eu estou falando com jovens e adultos. Nós precisamos acordar para a vida, entender que nós temos um neurônio, um cérebro, tá? Volta para o seu momento de biologia. O que, que acontece? Nós temos consciente e inconsciente. E onde? Que lá. Você tem um raciocínio lógico, você tem a parte da razão, da sua inteligência. É por isso que eu não consigo gravar matemática. Eu nunca, dei ma... eu nunca dei certo com de matemática Ainda bem que eu sou de meninas, né? Mas enfim Amém, Amém. <risos> Matemática, pelo amor de Deus Páscoa, cara, cálculo 1, um, cálculo 2 Nunca deu certo Química, física Nossa misericórdia Então a partir de tudo isso Nós precisamos utilizar seu neurônio Seu cérebro, fala o seu irmão Seu cérebro Seu cérebro Entendeu o seguinte. Você. você é inteligente. inteligente. Usa ele. Amém? Então o que acontece gente? Olha pra mim. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Você sabe que usando droga você vai fazer mal pra ti. Você ficando bêbado vai fazer mal pra ti. Você... Transando a vontade Olha para mim Vai fazer mal para ti Você não sabe muito bem disso Então por que a gente É tão burro De entrar na onda Da carruagem né, Que não é a carruagem de Elias Que vai no fogaréu, não É o fogo do inferno nós precisamos ir na carruagem do céu da eternidade. E para isso, muitas das vezes, nós utilizamos o nosso corpo. Então, meninas, pelo amor de Deus, se valorizem. Existe uma dignidade sobre vocês. Vocês, desculpa a palavra, mas eu vou rebuscar agora. E peço perdão por isso. Mas vocês não são prostitutas. Vocês têm uma valorização. Vocês são mulheres. Existe dignidade em vocês. Se torne mulher. Pare de aceitar qualquer moleque da sua vida. Pare de aceitar qualquer menino do paopo. Meninos, toma vergonha se tua cara. Pare de olhar para a bunda da garota. Pare de perceber que a garota nossa é gostosona. O corpo não foi feito para isso. Vocês, os seus corpos foram feitos dentro do matrimônio e não fora dele. Amém? Amém. Amém? Amém? Nós precisamos entender de uma vez por todas que a sexualidade, a nossa afetividade, ela é preciosa. Precisamos parar de aceitar qualquer babaca na nossa vida. Isso meninos ou meninas, santo faz. Gente, eu sou celibatária Às vezes as pessoas pensam Nossa, você não, faz, não transa. Daí eu fico pensando né? Daí as pessoas pensam Tu não tem vontade? Daí eu, teve uma situação no meu trabalho que Foi o seguinte Eu cheguei no meu trabalho E daí ninguém sabia da minha vida Porque eu sou focada na minha profissão E daí Começaram a olhar para minha aliança Daí beleza Tu é casado, tu namora e tu aí lá vai, além da lenda, de explicar todo o fuso aí, né? Sempre eu tenho que explicar toda hora, né? Vai viver. Daí, beleza, daí. Não, gente, eu sou celibatário. Celibatário? Tá Sim, celibatário. Tá, o que, que é isso? Daí eu tenho que explicar de uma forma bem básica. É uma pessoa qualquer, mas que não é freire, nem é sacerdote só que vive inteiramente com Jesus. Se decidiu em viver inteiramente com Jesus. Tá? Uma coisa que eu falo é o meus irmãos comunidade me vão comprovar. Minha mãe ela sabe assim... É, eu, bendito seja Deus, porque se você fosse matrimônio... Não ia dar certo. Verdade. <risos> Verdade, né? Nós precisamos entender o seguinte, que naquele momento uma menina quase ia falar, tá, não tem vontade e tais. Daí eu cheguei para ela e falei, minha filha, eu não sou uma cobre-forro, né? Por favor. Eu não sou um repolho, tá? Eu tenho vontades eu tenho desejos, mas isso não me cabe mais. Eu entrego inteiramente a Jesus e a minha vocação é se para todo mundo, não para uma única pessoa. De amar a todos e principalmente de levar a todos o sinal da eternidade para o mundo. Entenda uma coisa: quem, é, quem namora, levanta a sua mão. Quem é casado também. Mas preste bem atenção. Quem está na sorte, pelo amor de Deus? Deus. <risos> Jesus aparece uma paroa na vida desses varão. <risos> <risos> para que estão vergonha na cara <risos> te aguarda. Lá em, Gênesis, lá em Gênesis fala que Deus olhou para, para Adão, né? Ele percebeu Nossa, tá tão triste Vem cá meu... Vamos piorar Vamos <risos> piorar Vou tirar da costela de Adão Então fazer uma outra pessoa Para ele poder amar Então Deus fez Eva. Só que tem um porém Se vocês perceberem Os homens Eles têm uma característica Onde que a ação do demônio Atenta muito forte Sobre os homens Que é o quê? a comida e a sexualidade. Então, ouviu Vinícius? <risos> nós precisamos viver uma vida de mortificação, tá? Enquanto o Padre João ia para o refeitório, então naquele momento tu percebe o quanto nós precisamos de Deus. Porque, preste bem atenção, Deus formou o prazer normal A forma total foi maravilhosa O prazer de Deus foi incrível Que é a partir da nossa sexualidade e da nossa comida Ok? Amém? Amém. Então uma boa macarronada, né? uma boa lasanha maravilhosa Uma boa pizza, né? um de costela maravilhoso também Então vamos lá a partir daquele momento, Deus percebe o prazer, Deus criou o prazer. Só que pela ação do pecado isso foi desregulado, foi desfigurado. Então, faz com que a gente vive como animais. A ação do pecado leva a gente a perder o nosso intelecto e viver por meio dos nossos apetites, por meio das nossas vontades. Então, muitas das vezes... Nós utilizamos certas astúcias de Satanás, nos levando para a tentação, deixando em cair em pecado, por motivo de não assumir certas responsabilidades e certos sofrimentos na nossa vida. Então, muitas das vezes, nós utilizamos a sexualidade e a comida para fugir das ocasiões que nos levam ao dever. Amém? Amém. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Espírito Santo é isso Isso não faz parte do roteiro, gente, tá? Deus está inspirando. Então, tudo isso é para você entender o seguinte. Que aquele povo estava se perdendo por meio dos ídolos pagãos. E estavam desvirtuando. Só que o profeta, a partir do, do capítulo 37... Ele começa a profetizar ossos secos, a criar músculo, a criar carne, a ter vida. E é isso que o Espírito Santo age em nós. Ele age de uma forma tão profunda que os nossos ossos secos, a nossa carne, que está totalmente apodrecida, o nosso coração, que está um coração de pedra, Começa a ter um coração de carne. Um coração amável. Um coração que cada vez mais vive segundo os preceitos do Senhor. A partir dali, nós buscamos viver uma vida totalmente, uma vida no Espírito. Só assim o avivamento acontece. A partir da ação do Espírito. A partir de eu tomar uma decisão de viver uma vida com Jesus. Portanto... A partir de tudo isso, nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais a olhar para Deus. Isso vai acontecer a partir do batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, essa mudança interior, esse Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, em eles derramando total dons e carismas para que eles pudessem viver a sua igreja missionária a partir dali muitos conheceram a Jesus Cristo o poder de Deus a partir dos apóstolos nós precisamos hoje assumir o nosso lugar como juventude São João Paulo II para vocês entenderem como nós estamos nesse tema de São João Paulo II, o amor me explicou tudo são João Paulo II tem um segredo. Um segredo que muitos não conhecem. Mas São João Paulo II era carismático. Vocês sabiam disso? São João Paulo II, ele ia na capela, tá? E tinha sua agenda papal, né? Beleza, sabe o que eles faziam? Os que coordenavam a agenda dele. Olha, como está sendo muito corrido, nós não vamos deixar a ele passar na capela. Sabe por quê? Porque São João Paulo II era tão apaixonado por Jesus que ele ficava lá, prostrado diante de Jesus Eucarístico e orava em línguas. Tu tem ideia disso? Como eu falava ontem, São João Paulo II foi o Papa que mais canonizou santos. Quando o Papa São João Paulo II... Veio ao Brasil Ele levou uma mensagem para nós brasileiros O Brasil precisa de muitos santos De santos e de muitos santos Essa mensagem levou os tempos de hoje Que estamos vivendo hoje Que é o que? Existe uma pessoa de Santa Catarina Um jovem que está no processo de canonização, chamado Marcelo Câmara, um promotor de justiça, catequista, ministro da Eucaristia, pregador, fazia parte dos discípulos do Emaús, onde que vivia uma vida totalmente despojada pela vida de São Francisco de Assis, cuidando dos pobres também, vivendo na sua vida cotidiana, Onde que buscava uma vida de santidade no seu cotidiano. Um jovem. De Santa Catarina. Um outro jovem. do Rio de Janeiro. Guido Tucháfer. Ele foi seminarista. E era surfista. Onde que também viveu uma vida de espojamento pela vida de São Paulo. Francisco de Assis, cuidando dos pobres. Um outro jovem chamado Beato Carlo Apuntes. Eu quero te dizer, cadê os jovens do Rainha Aceite Cadê os jovens de nosso tempo a sermos santos? Eu convivo com pessoas que realmente vida desregrada, gente. Na minha equipe de trabalho é são um dos mais velhos. O salário deles é gastado em balada, em drogas, em prostituição. inútil, infeliz, para fugir de certos sofrimentos na vida. Um prazer momentâneo, porque não consegue viver uma vida com Deus, porque talvez ainda não teve encontro com Jesus. E só vai ter encontro com Jesus a partir da minha vida, a partir da sua vida, quando começar a assumir de verdade uma vida de santidade no hoje. Você tem ideia que nós temos um santo de calça jeans, de tênis? O seu corpo incorrupto está lá em Assis? O seu coração eucarístico, tão eucarístico que ele buscava mensageado, que é totalmente incorrupto, não apodreceu? isso é a vida do Beato Carola Acutis. e porque muitas das vezes nós olhamos e pensamos nossa eu santo sim, você santo. porque a graça da santidade não depende de você a graça da santidade depende de Deus a graça da santidade depende do teu Senhor em viver os preceitos do Senhor e esses preceitos é viver uma vida no Espírito. Uma vida de buscar as coisas de Deus, a se converter todos os dias. Gente, a minha vida começou lá em 2013. Eu tentei suicídio, eu tive depressão. E em 2013 Deus me providenciou de ir para JMJ no Rio de Janeiro. Eu, era, eu estava totalmente no fundo do poço. Mas a partir dali começou toda a minha vida missionária. Conheci o Papa Francisco, conversei com pessoas de outras línguas, canadenses, italianos, portugueses, uruguaios, da Argentina, do Chile. Então a partir dali, eu entendi que o meu lugar foi de São Paulo e ser terra do mundo que eu preciso viver uma vida de evangelho não por meio das outras pessoas, não por meio que eu amo a Deus muitos aqui me conhecem um tempo de caminhados. e uma coisa que eu falo a vocês que estão me conhecendo hoje nesse retiro se Deus me der essa graça isso só por graça de Deus mas eu quero santo e eu luto para sentir a E eu não quero perder nenhum jovem, uma vida totalmente muda. Gente, ir para balada eu já estive, sem embebedar eu já estive, fiquei com meninas. Mas isso não me cabe mais, porque eu entendi que a minha vida é o reino de Deus. É uma vida com Jesus. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso amar cada dia mais a Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer ser santo? Eu. Tu quer ser santo? Eu. Tem certeza? Eu. Ei! Acorda para a vida. Chega de viver uma vida inútil, infeliz, incapaz, amadureça, -se. cresça, -se. seja de Jesus. Mas Yuri, eu vou ter que renunciar a certas coisas? Sim! Vai ter que largar essas porcaria Porque Jesus não se brinca: ou é Deus, ou é nada. Ou esse é céu ou inferno. Irmão Senhor Jesus, a Bíblia nos leva uma frase muito forte: Que eu, de tempos e tempos, gerações e gerações Ou santos ou nada. Chega de brincar de santidade. Chega de falar, eu quero ser santo. Viva a santidade. Para de viver uma vida no automático. Viva de verdade. Pare de viver de palavras. Viva na sua, nos seus atos. Ama Jesus. Jejue. Reza o terço, Leia a Bíblia. Participa do grupo Rainha. Perceba que você foi feito a uma vida de santidade. A uma vida de céu. E para isso precisa ser violento. Amém? 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 Quando nós entendemos que vivemos uma vida de união com Jesus, é né? a nossa perfeição tremenda. Preste bem atenção para vocês entenderem um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila. Preste bem atenção. Nós temos conhecimento sobre castelo interior. O castelo interior é um caminho de santidade. Cada morada é um estágio de determinada situação que a alma vive em união com Deus. Só que tem um porém Existe o nosso castelo. O nosso castelo é a nossa alma. Só que no nosso castelo existe um pântano. Lembra de Shrek? Lembra de Shrek? Tanto faz o nome em si. Do pântano lá, né? Então, existe um pântano do lado do castelo. E onde que ali habita parasitas. Esses parasitas são nossos pecados que corroem. E para entrar no castelo, que é a nossa alma é a partir da oração. Para a gente crescer numa crescimento espiritual e sermos santos, é a partir de nós rezarmos e de vivermos uma vida no Espírito. Amém? Então, fique de pé. Seus olhos. Quando eu falava a você de nós somos santos, é de viver uma vida de.